0: Terapia de Urgencia, Terapia de Pareja, Terapia Familiar, Terapia Laboral, con el doctor Sergio García. Tu vida tendrá mejores resultados. Terapia de Urgencia, estás en la consulta de hoy. Terapia de Urgencia, con el doctor Sergio García. Siete formas de controlar los berrinches. Buenos días, doctor. A ver, berrinches en niños... En adultos, en general, sí. ¿Cómo va a estar b, 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 b. Oye, es que todos hacemos berrinches, ¿eh? <risa> pero naturalmente que en los niños es más común y, y, y es más preocupante, pero si de niño se pasa adolescente y de adolescente se se pasa adulto, Ajá. y tú como adulto ni siquiera habías reconocido que haces tus berrinchetes, bueno, pues todo el mundo necesitamos poner atención a estos puntos. Principalmente claro. nos vamos a enfocar en los niños. Uh -huh. Si tus hijos hacen alguna de, de esas cosas como patalear, golpear... Hay niños que golpean, ¿sabes eso, Cris? El otro día me tocó ir a un centro comercial en donde estaba una señora formada y, y estaba por pagar en, en, un, pues en esta tienda, ¿no? Y el niño le estaba pegando unas patadas era un niño como de unos tres años y gritaba fuertemente, la señora se quitaba los golpes con sus manos... Y evitaba, lo, lo hacía hacia un lado con sus manitas, ¿no? Para para evitar que él la, la maltratara. Pero el niño no dejaba de gritar. Entonces me acerqué, Criste, Literal, eso es lo que pasó, ¿eh? Me acerqué y le dije, señora, yo soy experto en esto, ¿me permite? Y luego volteé a verlo y luego le dice la señora al niño, ya ves, este señor te va a regañar, ¿ya viste? Y luego Ajá. yo, no no no, 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 no no, no lo va a regañar, espéreme tantito. Y lo tomo el niño de la mano y me lo llevo y nos sentamos en el piso. Y el Ajá. niño puso sus manitas así, entrelazó sus manitas y llorando. Así. Entonces yo empecé a hablar con él, lo empecé a tocar en su hombro, ¿verdad? Ah, y yo estaba a la vista de todos. Uh -huh. sí, 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 sí. Estaba claro. a la vista de todos y luego le decía, hijo, mira, observa a mamá, ya viste que está comprando, ella necesita pagar y necesitamos apoyarla, necesitamos estar... Uh -huh. De tal manera que hice ahí un ejercicio así de contención, se le llama, para que se relajara el niño y que, y que pudiera... Pensar. Cuando los niños hacen un berrinche, los adolescentes o los adultos hacemos un berrinche, dejamos de pensar. Uh -huh. Entonces hay una obstrucción cognitiva, se le llama. Aquí el punto más importante es recuperar rápido esa, esa inconsciencia, es decir, la persona deja de estar consciente, recuperar la conciencia para tomar mejores decisiones. Uh -huh. El berrinche es una forma de expresión de las emociones que que nos dice que a través de eso vamos a conseguir lo que queremos. Entonces, Pero es un aprendizaje desde la infancia. Los, los bebés hacen sus berrinches, de ahí se pasan a esa primera infancia, el maternal, y luego después ya pasan a, a, a primaria básica, y luego primaria intermedia, primaria superior, y luego ya secundaria. En todos esos momentos hay episodios en donde la manipulación puede ser parte o forma parte de la forma en la que resolvemos los conflictos. Uh -huh. Entonces, cuando la persona está acostumbrada a eso, hace un berrinche y sabe que obtiene lo que quiere. ¿Qué es lo que ocurre cuando la persona ya no recibe lo que quiere a través de los berrinches? Pues deja de hacer berrinches. Entonces, aquí la cosa es que no solo el que hace el berrinche debe de aprender, debe de aprender el que el, el que, que lo se lo deja manipular, manipular a través del berrinche. Sí. Y ojo, esto pasa con tus parejas también. Uh -huh. O sea, tú le haces un berrinche y, y ya no vengas. Y entonces él, ay, chiquita, mira que esto, y viene y te trae un chocolate y te contenta y ya. Pero entonces tú haces eso porque vas a recibir cierta recompensa. Sabes que él va a buscarte y sabes que va a hacer ciertas cosas. Entonces, por eso, él está reforzando tu conducta sin darte cuenta. ¿Qué debería hacer él? Dejarte. ¿Pero va a sufrir? Pues sí, va a sufrir, pero poquito. Pero va a aprender a buscar mecanismos diferentes para resolver el conflicto. Porque esa forma de hacerlo, cuando la llevas al plano laboral, tú le haces un berrinche a tu jefe y te dice, ¿sabe qué? Ya no venga. Usted uh -huh. es muy problemática, claro. mejor ya despedida. Y entonces no resuelves los conflictos de forma armónica. Y ahí hay un principio básico. Le hace falta a la persona asertividad y resiliencia. Entonces, ¿cómo se desarrolla la resiliencia? Bueno, esos son otros temas. Hoy vamos a decir siete formas para controlar los berrinches. ¿Te parece bien? Va. Wow. Sí, claro. Detenerlos antes de que empiecen. Los berrinches son más bien fáciles de prevenir que detener. Es decir, uno siente cuando viene. Se empieza uno a uno poner caliente. Cuando los niños pequeños están tranquilos, puede concentrarse en desarrollar las habilidades que necesitan para expresarse con el lenguaje en lugar de lanzar un ataque. Entonces, el niño necesita aprender antes de que venga. ¿Te platico, Emanuel? a Manuel, le encantaba, te digo encantaba, porque era muy común que pero papá y empezar a, a, a retar y empezar a cuestionar. Pues si ya lo hice, ¿para qué me lo dices más veces ya? Y ya lo voy a hacer. Entonces, y así bien confrontativo. No te Entonces yo No, de pues sí de, sí me ponía de, pero <ríe> verde, ¿no? De coraje, pero pero yo yo relajado, yo no, no, yo tranquilo. Pero al día siguiente, oye, papá, ¿qué es esto? Oye, ¿te acuerdas que ibas a, a, a barrer las hojas de allá afuera? No las hiciste hasta que termines. Y así, o sea, pero se la tienes que cumplir. Uh -huh. Pero sin gritos, ¿eh? Sin sombrerazos, tranquilo. Bueno, ¿qué hice yo con Manuel? Así, ah, Manuel, ven. Fíjate bien, cuando una persona te dice algo, ¿no? Que tu mamá o tus hermanos, alguien te dice una cosa. Y tú te empiezas a aprender. Hay un, un, un impulso en ti que te hace contestar. Uh -huh. Entonces yo le dije, espérate. Antes de que contestes, espérate. Haz hace una, hace una respiración y luego reflexiona lo que vas a decir. Porque luego vas a decir algo que te vas a arrepentir y te vas a meter en un problema. Y ahí es donde va a comenzar el berrinche. Uh -huh. Entonces lo ha empezado a hacer y le ha ido muy bien. Ya nomás lo dejo castigado toda la semana. Le quité el teléfono el celular, no sé qué. No, a Manuel casi no se le castiga porque está aprendiendo bien. Ok, bueno. Siguiente. Mantén la calma como adulto, mantén la calma. Tu papel en el berrinche de tu hijo es ser la voz de razón. Uh -huh. No puede ser que tu hijo grite y que tú grites, que uh -huh. tu hijo pegue y que tú pegues, ¿no? Mantén la calma incluso cuando se te está acabando la paciencia, aunque te provoque. Hagas lo que hagas, no te unas a tu hijo pequeño en su histeria. Imagínate que él te está invitando al ring, te dice, a ver, acércate. Y ahí va la señora a subirse al ring. Uh -huh. Pero... Pero doctor, es que ya no lo soporto. A ver, encima su hijo y el hijo dos años de edad. O sea, ¿sí me explico? Sí. Ahí significa que la que necesita la terapia es la señora. Es que le traigo este y yo para que me lo arregle. No, pero no te van a arreglar un niño si tú no tienes mm, las estrategias para manejar a un hijo. Uh -huh. Puedes tener una familia de 11. O sea, acuérdate de estas familias que había 11 niños. Imagínate, 11 niños. ¿Cómo le hacía papá a mamá para mantener el orden en una familia de 11 hijos? Bueno, sí se puede. Sí se puede. ¿En qué consiste? Consiste en que papá a mamá sean firmes, sean lo suficientemente amorosos, lo suficientemente amables, lo suficientemente empáticos para poder llevar esta fiesta en paz. Y todos los demás tienen que aprender. ¿Aprender a qué? A callarse, a esperar su turno, a recoger sus cosas, a ser responsables. Pero eso es un ejercicio diario, Cris. Eso es un ejercicio diario, ¿va? Claro. Muy bien, mantén la calma entonces. Sean constantes. No cedas de quitar un castigo. ...antes del tiempo acordado... ...esto puede ser contraproducente... ...si ya le dijiste que le quitaste el celular... ...y se lo vas a dar hasta el viernes... ...aguántate... ...al día siguiente se lo entregas... ...toma hija... ...ya toma tu teléfono... ...te perdono... ...no... ...y si dijo usted... ...que el sábado... ...la Lepa no va a ir... ...con sus amigas a no sé dónde... ...si usted dijo que no va... ...no va... ...pero usted... ...utilice ese tiempo... ...en el que iba ahí ...y organice algo con ella... ...vente mi amor... ...vamos a ir a... ...hacer unas cosas con tu tía... Y llévatela. ¿Para qué? Para que aprovechen una convivencia sana y equilibrada en familia. Muy bien. Ayuda a tu hijo o hija a etiquetar sus emociones. Es decir, dile a tu hijo que diga qué siente. No hay nada malo en sentirse enojado o triste. Y está bien dejar que tu hijo experimente esas emociones. Pero una cosa es que esté enojado o triste. Y otra cosa es que rompa un vidrio o que aviente el teléfono celular a la pared. Es decir. Una cosa es lo que siento y otra cosa es lo que hago. Entonces, ayúdale a tu hijo a ponerle nombre a las emociones. Cuando eso pasa, el hijo va a llorar y va a decir, mamá, es que estoy muy enojado. Sí, mi amor, ¿por qué estás enojado? Pues es que no me quisiste comprar la paleta. Pues sí, mi hijo, es que no traía dinero. Pero es que no es justo. Pues sí, pero ¿cómo lo hago si no traigo dinero? Ah, ok. Entonces el niño ya empieza a meterle razón. Entonces ya ve que no va a conseguir nada llorando. Y no va a sacar la mamá la tarjeta de crédito para comprar una paleta de 34 pesos. Uh -huh. O sea, hay que ser bien conscientes. Muy bien. Eh, entonces establecemos límites. ¿Cómo es establecer límites? Podemos evitar que un niño golpee, haciéndole saber que no vas a permitir que se comparta las emociones de esa manera. Es tu trabajo insistir en que tu hijo haga lo que tú dices. Y establecer límites implica... Decirle al niño hasta dónde puede actuar y hasta dónde no puede actuar. Que no puede agarrar la pelota de béisbol para romper el vidrio de los vecinos de enfrente. Que no puede patalear la puerta y hacerle el agujero que le había hecho a la puerta anterior. Que si rompe algo con el dinero que él ha juntado de sus cumpleaños, lo va a tener que pagar. Hijo, esa puerta la rompiste tú y cuesta 3.200 pesos. Tú la vas a pagar. Y ni modo, que, que lave los carros, que los aspire... Que cada barrida cueste 30 pesos, lo que sea, pero que complete ese dinero. Eso es un ejercicio muy consciente. Claro que si cuesta 3,200 y va a tardar tres años en juntarlo, pues es inhumano. O sea, déjaselo a la mitad, pero que si sí haga cosas para recuperar o resarcir el daño. Cuando el hijo aprende a resarcir el daño, se hace una persona más responsable. ¿Y qué crees? Pues hace una predicción de pérdida es decir ah no ni madre pues ya no le voy a pegar a la puerta porque si le pego a la puerta me van a hacer que la pague uh -huh. entonces mejor me calmo bueno y borrón y cuenta nueva a ver papás ya pasó no le puedes estar fíjate el otro día llegó un un señor que hacía muchos berrinches una vez su esposa tenía que dar un abono de un carro uh -huh. para liquidarlo eran cinco mil pesos pues este sujeto era bien codo y miserable le dio los cinco mil pesos a la mujer Resulta que la mujer agarró el dinero y, y compró otras cosas que Guayame. ella necesitaba y entonces eh, eh, él a los dos días le dijo oye enséñame el recibo del pago del carro y ella ah no es que lo sucede en esto pero ya esta quincena los doy porque me iba a llegar un dinero de no sé qué hizo un panchote un panchote bueno pasaron cinco años. Y todavía les... Espérame, vino a terapia y me dijo el señor, ¿sabe cuál es el enojo más grande? Ajá. Es que ella fue una irresponsable. Ella no sabe cuánto trabajo me costó darle ese dinero. ¿Y ¿Qué cree que hizo? Fue y pagó cosas de la hermana y lo dejó para la otra quincena. Eso es una falta de respeto a mi persona. Ajá. Yo le di esos cinco... Y yo, cállate, pinche miserable. <risa> Pero después de cinco años, Cris... ¡Qué terrible! Pero, o sea, borrón y cuenta nueva significa... O sea, qué terrible, porque aparte, o sea, está cargando cosas que ni alcanzo. Claro. ¿Y luego? Una vez que termine el berrinche, sigue adelante. Es decir, no te pares, no te detengas y olvida pronto. Más nos valiera olvidar pronto. No le puedes estar reprochando a tu hijo y tampoco permitas que cambie la forma en que te comportas con él durante el resto de tu vida. Uh -huh. Dígate... Vi el otro día una, un fragmento de una película en el que el papá se dedicaba a comprar eh, antigüedades. Ajá. Compró un reloj anti, antiquísimo y valiosísimo. Total que tiene un hijo que siempre le gustaba andar ahí donde tenía sus cosas. Se le pierde el reloj al señor. Baile dice el hijo, tú agarraste mi reloj. Y el hijo de 10 años le dice, no, papá, yo no, no agarré tu reloj. ¿Cómo no? Y necesito que me regreses a ese reloj, si no te vas a arrepentir. Vaya. El señor se puso enojado, serio, y no le volvió a dirigir la palabra en un año. ¿Qué? Un año. Oye, Sergio, pero, pero eh, si hay casos de la no, vida real, espérate, ¿no? Espérate, ¿Y, y, 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 y por se un reloj. Y papás y se y Espérate, enojados. el niño... No sabía qué fue lo que pasó y le preguntaba a su mamá, ¿por qué no me habla mi papá mamá? No. Dice, es por el reloj. Y lo sí, mi hijo, dice el hijo, pero yo no, lo, yo no se lo agarré mamá. Pues ya ves cómo es tu papá. Después de un año, llega el papá a la casa muy contento con el reloj puesto. Y luego le dice, hijo, vente, vamos a, la, vamos a comprar algo. Pero no hablaron del tema, solo le empezó a dirigir la palabra. ¿Dónde crees que estaba el reloj? No. En su oficina. No. Sí, abajo de unos papeles en su oficina. Entonces el niño decía, ¿cómo es posible? Ajá. Total que el papá muere y él en el tiempo va a, a recoger las cosas de papá ya muerto y se encuentra el reloj en el, en el cajón. ¿Qué crees que hizo con el reloj? Lo, lo, tiró. lo aventó y lo estrelló contra la pared de pinche reloj. O sea, por culpa de este reloj perdí un año de mi papá. Uh -huh. Pero, ¿qué onda con las emociones de ese papá? Exacto. Que no, que, que no manejó bien la situación. Y cómo afectó a su y hijo. Y cómo afectó a su hijo. Bueno, entonces borrón y cuenta nueva. Las pérdidas, pérdidas son, una forma de hacerlo, es concentrarse en lo positivo, después de decir y hacer pues las cosas estas que, de las que nos podemos arrepentir. Uh -huh. Hubo un caso de un niño. Que papá llega a, a la fiesta, era la fiesta del niño, con una camioneta nueva. Miren la camioneta, qué bonita. Niño de cuatro años. Uh -huh. Y el niño, ay, qué bonita tu camioneta. Y andan todos jugando. Era la fiesta del niño, le habían llevado música. Era fiesta de esas que llevan los papás música. en vivo y carne asada para 50 personas. ¿No de vista? esas, bonito. El niño, cinco, seis años. Por la camioneta reluciente, el papá la estaba presumiendo con todos sus amigos, Nueve citas de esas que valen dos millones a hora de pesos. Uh -huh. Pues el niño agarra un clavo y, y le escribe a la camioneta con un clavo, feliz cumple. No. ¿No te supiste esa historia? No. El papá va y ve feliz cumple. ¿Quién puso esto? Yo, papá, es que es mi cumple. Agarró al niño y lo amarró de las manitas de un poste de un árbol, pero lo amarró con un alambre no, de castigo, no, 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 no. una de sus manitas se le se dejó de circular su sangre y lo tuvieron que llevar al hospital, le no tuvieron que amputar su, su manita, o sea, son cosas, Cris, que no tienen razón y que son cosas que no deben de suceder ya en la actualidad, uh -huh. así que seamos padres más conscientes, ¿qué te parece, Cris?, ¡Qué fuerte! Sí, gachísimo, pero pues en terapia tú sabes que yo me las, me las cocino todas. Oye, ¿no hay un punto en el que ya, estoy? ya nada me puede sorprender y trácate? Ayer, te cuento, no, no no te creas, no, pues a mí todos los días llegan muchísimos casos, muchos casos, pero, pero pues la intención es ayudar a la gente y ya saben, si necesitan algo busquen a terapia de urgencia, apunta a este teléfono, porque no sabes cuándo lo vas a necesitar, 614-233-7366, ¿qué te parece, Cris? Perfecto, y en redes sociales te encontramos como... como terapia de urgencia, terapia. pongan terapia de urgencia en Facebook, en, ya estamos en Spotify... Ya chequenos en todas las redes sociales. Ahí está la página de Internet donde viene toda la información www.terapiadeurgencia.com. Ahí nos puedes encontrar también. Comparte tus comentarios en nuestras redes sociales. Terapia de Urgencia o en Facebook e Instagram. Terapia de Urgencia.